0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conversa de Peixe Grande, programa do Ictus Podcast. Nós estamos aqui hoje com uma presença que eu estou bastante feliz, bastante ilustre, tanto pela importância dessa pessoa... Quanto pelo fato de ser uma peixe grande, é uma coisa que a gente não tem conseguido com tanta facilidade. Eu tô muito feliz por isso. Mas antes disso, eu sou Thiago André Monteiro, Vulgutan Então siga-me no Twitter, vulgotan. Eu estou aqui com a Carol.
1: Oi, Carol. Thiago, você tem que dizer que nós estamos muito felizes com a presença dela, entendeu? Porque quando você falou que tinha convidado ela, eu fiz questão de stalkear ela na internet <risos> e eu acho que eu sei mais do que você dela, hein?
0: Pode ser, pode ser.
1: Oi, pessoal, eu sou a Carol Simão. Se você quiser me seguir lá no Twitter, é @somenteCarol. Eu já expliquei, expliquei essa história pra vocês, então só segue lá, @somenteCarol. carol. E quem
0: que tá com a gente, Carol? Vou deixar você com as honras de apresentar.
1: Nossa ilustre convidada, ela é brasileira pernambucana e eu amo o sotaque dos pernambucanos, é a querida Ruth Salviano. Tudo bem, Ruth? Tudo ótimo, pena que eu não tenho sotaque,
2: <risos> porque eu, eu vim de Pernambuco tão mesinha, com nove meses... Então não tenho sotaque, que eu também acho, gosto bastante. Mas não tenho sotaque, mas eu creio que eu tenho a criatividade, a modéstia a parte um pouco do talento que eu enxergo nesse povo nordestino. Esse nordeste já deu ao Brasil tantos escritores, poetas, gente boa. Então eu fico sempre <risos> orgulhosa de dizer que eu sou nordestina. E quanto mais eu sou nordestina, mais tenho orgulho de ser. Que
0: legal, ah, que delícia. E pra quem ainda não ligou os pontos, a Ruth, ela é uma autora brasileira, ela tem alguns livros, todos eles focados na questão das mulheres envolvidas dentro de algum contexto da história do cristianismo. A gente vai, obviamente, falar um pouquinho sobre isso, então não vou estragar muito. Antes disso, eu queria explicar pra você que não conhece ainda o que é essa conversa de peixe grande que a gente faz. Nós temos um clube literário também, além do podcast, Clube Ictus, você pode encontrar mais detalhes no site clubictus.com.br e nós, todo mês, entregamos um kit com alguns livros, sendo um deles indicado por quem nós chamamos de Peixes Grandes, que são pessoas do universo cristão, que amam livros assim como nós, e que podem indicar, então, pra gente os livros que marcaram a vida deles. Então, nós estamos hoje aqui com a Ruth, que vai falar um pouquinho da vida dela pra gente, e com certeza vai indicar bons livros pra gente conhecer também. E um deles a gente vai selecionar e mandar no kit do Clube Ictus.
1: E se você quiser ouvir esse e outros programas, basta acessar o nosso site ictus.com.br
0: Lembrando que Ictus você escreve I-C-H-T-H-U-S Onde mais a gente tá, Carol?
1: Nas principais plataformas de podcast no site, dentro do site clubeictus.com.br A gente tem lá um playerzinho onde você pode fazer o download ou ouvir no seu próprio computador no seu celular, no carro, aonde você quiser.
0: E tem uma novidade agora, Carol. Acho que você não tá sabendo dessa ainda. É nos posts do dos episódios mesmo que a gente tem no site ictus.com.br, a gente está disponibilizando também links para todos os livros que são mencionados aqui nos programas. Então, se você quiser adquirir algum desses livros, a gente tem lá um link já prontinho para você. É só clicar lá e saiba que se você fizer essa compra usando o nosso link, você também está ajudando o projeto do podcast a crescer. Então, vai lá, acessa, ouça na sua plataforma favorita, mas se você gostou de algum livro quiser conhecer mais, acessa ictus.com.br procura a postagem do podcast que você você ouviu? E lá dentro vai ter um monte de link com um monte de livro que vai ser dito nesse programa.
1: Se você quiser falar com a gente, é só usar hashtag IctusPodcast em qualquer rede social. E aí você pode criticar, pode sugerir. Se você tiver um livro para indicar, a gente está aceitando tudo. Hashtag IctusPodcast, é só usar, pessoal.
0: E quem sabe você não vai aparecer aqui nos nossos podcasts o comentário hum. que você fizer, certo?
1: Oh, que beleza, hein?
0: Antes de entrar de fato na conversa, a gente tem que começar a nossa brincadeira de sempre, a nossa brincadeira do dicionário. Como é que ela funciona?
1: Bem simples. Nós temos hoje a Ruth como nossa convidada e cada participante vai escolher um outro participante... E falar uma palavra pouco Usual do nosso dia a dia Eu vou desafiar o TAM O TAM vai desafiar a
0: Ruth E a Ruth vai desafiar a Carol E aí o que, é que a pessoa tem que fazer com essa palavra aí, Carol?
1: Quando a pessoa receber a palavra A gente tem que usar dentro do contexto Na nossa conversa, tá bom? Mas tem que fazer sentido Eu não posso simplesmente Pegar a palavra, ai gente Eu esqueci, a minha palavra é tal e fazer um trocadilho Não, tem que caber dentro do nosso contexto
0: E se não conseguir?
1: Se não conseguir, a gente tem que pagar uma pequena prenda, e aí a gente tá preparando aí um trava-línguas bem legal pra pessoa.
0: Mas não vai ser o caso da Ruth, né? A Ruth é a autora, Exatamente. super erudita, é bem mais fácil a gente não conseguir fazer aqui o uso da palavra. <risos>
1: Com
0: certeza. E tem uma coisa muito importante nessas palavras, que além da brincadeira que a gente tem aqui, elas são também códigos de cupom de desconto para você ganhar 10% na primeira mensalidade de qualquer assinatura do Clube Ictus. Então, basta você usar as palavras... Qualquer uma das três palavras desse programa, lembrando que sempre sem acento, sem cedilha, a palavra internetês dela, né? Basta você usar, então, ela como um cupom de desconto e esse cupom de desconto é válido até que o próximo programa entre no ar. Então, se você está tentando usar essa palavra e ela não está funcionando, provavelmente você está ouvindo esse programa um pouquinho tarde. Basta também você procurar o próximo episódio o último episódio lançado que você vai encontrar a palavra da vez. Então vamos aos desafios. Eu vou desafiar a Ruth com a palavra asiago. A-Z-I-A-G-O. Rima bastante com o meu nome, mas não é. Asiago. Tudo bem, Ruth? Tudo bem. E você bem. vai desafiar a Carol com qual palavra?
2: Com a palavra sui generis. São duas palavrinhas separadas, mas com um significado só. É uma palavra que vem do latim...
1: E é bem facinha, sui generis.
0: Isso, para o cupom de desconto, a gente vai juntar isso tudo numa palavra só, tá bom?
1: Olha, é, realmente, quando ela falou, me assustou um pouquinho, mas a, o significado é bem tranquilo. E eu vou desafiar o Thiago e. Ai, eu sou muito boazinha com o Thiago, muito obrigado. Rubicundo. Vai você. <risos> Ai, ai.
0: <risos> Rubicundo, vamos descobrir o que é Rubicundo aqui, não, é tranquilo, é tranquilo. Agora sim, vamos parar de falar, Ruth, quem é a Ruth por Ruth?
2: Como já falamos, eu sou pernambucana, nasci em Belo Jardim, minha família veio quando eu era neném ainda para São Paulo, tentar como bom nordestino tentar sorte na cidade grande em São Paulo. Então nós viemos, meu pai, minha mãe, três filhos, o caçula nasceu já em São Paulo. Cresci num lar evangélico, tive essa bênção de ter um pai apaixonado por Deus, um homem de Deus, de oração, de leitura da Bíblia. E eu tive o privilégio de crescer neste lar onde ouvia hinos, decorei hinos porque meu pai gostava de cantar o dia inteiro. Isso faz tanta falta e hoje nós, em dia, né? Oh, tão bom o louvor. É, no meio dos louvores, Deus habita. Amém. Então foi um lar muito bom de passar na porta do quarto dos meus pais e ver meu pai ajoelhado, sempre orando, culto doméstico. Foi uma época muito boa, muito gostosa. Agora nós estamos numa época mais asiaga. <risos> Nossa, <risos> já época... gastou assim rápido. <risos> <risos> uma época de incerteza, estamos vivendo, infelizmente, essa de vírus, que a coisa boa que tem é estarmos podendo fazer esse podcast, cada um na sua casa. É. Se você
0: percebeu alguma diferença na no, no questão de qualidade de áudio, a gente está fazendo pela primeira vez uma gravação à distância, normalmente a gente tenta ficar próximo. A gente até tinha marcado de ir na sua casa aí, né? mas infelizmente o coronavírus atrapalhou tudo, né?
2: Atrapalhou. Como atrapalhou? A gente <risos> não tem ideia, né? Os casamentos que foram cancelados, as é, viagens. É. Eu tinha sido convidada para ser preletora do Sexto Congresso das Pastoras Batistas do Brasil, que ia ocorrer lá em Brasília em 30 de agosto.
0: Já cancelaram? E já
2: cancelaram, bebê.
0: É, eu Já duvido que até o agosto o mundo vai estar tá rodando normal. Viu?
2: Pedro, não pode demorar até lá não, né, gente? É. Tomara que isso resolva. Amém. Resolva antes. Mas uh, é isso daí. Eu fui professora da Faculdade Teológica Batista de Campinas porque cresci em São Paulo, trabalhei, estudei, casei, tive os dois filhos mais velhos. O caçula, assim como o meu irmão nasceu em São Paulo, o meu caçula nasceu em Campinas já. Já nasceu aqui e eu creio que foi, por Deus, esse direcionamento para virmos para Campinas. Meu esposo, Biratane, foi transferido para Campinas, para abrir uma agência do banco, que ele trabalhava, era bancário, e isso me abriu portas da faculdade teológica. Eu acredito que eu em São Paulo não teria tido essa oportunidade, porque eu era de uma igreja pequena, de periferia de uhum. São Paulo, uhum. e aqui eu pude lecionar quase 20 anos, eu lecionei na faculdade teológica Batista.
0: E qual que é a sua área?
2: Muitas matérias. <risos> a minha área é história, é história, né? Eu, fui, eu sou licenciada em estudos sociais uhum. e minha área é História e Geografia. Ah, lecionei Geografia Bíblica, História dos Batistas, História do Cristianismo e Metodologia da Pesquisa, Filosofia da Religião Apologética. Faculdade pequena, a gente faz de tudo.
0: É, eu eu sou em, em seminário. Que pequeno é, também, é isso aí, é todo assim, semestre é uma é. loucura para conseguir encaixar os professores, né?
2: É, isso mesmo, e aí eu senti vontade de fazer teologia, porque eu estava numa faculdade teológica, e foi uma coisa bem, vou dar uma, uma colher de chá aqui para Carol,
1: foi uma coisa
2: bem subgêneres Ui, eu ia falar isso <risos> ah, ah, perdeu Carol, Porque... perdeu
0: Arruma outra. Porque
2: o que aconteceu, uma coisa assim Única, eu era Professora e aluna, eu acho que foi O único caso na faculdade Uau. É... Ao mesmo tempo? Ao mesmo Ai, que tempo. Legal. É, é,
0: os é, alunos é, respeitavam assim a autoridade? Ah, ou...
2: sim, era, e era muito gostoso. Porque Mas é porque aí eu você era rígida, alunos... não? Não, não, é que eu ficava mais pertinho deles, trocando ideias, foi muito gostoso. Fiz viagem missionária com eles, então me aproximei mais dos alunos e um período eu estava lá lecionando uma matéria no período seguinte eu estava sentada como aluna como é que e você aí, fez para eu... passar das
0: matérias que você estava dando aula?
2: Então, isso que foi bom porque essas matérias eles nem exigiram que eu fizesse prova é nada. Lógico, né? eu consegui fazer o bacharel em teologia que era quatro anos consegui fazer em três.
0: Por causa Três anos.
2: Legal. É, eu eliminei as todas as minhas introduções de estudos sociais, introdução à filosofia, a psicologia, o português e eliminei as matérias que eu lecionava também que eram bastante, eram Uau. muitas. Aí consegui em três anos e aí me deu assim um, um vigor. Foi na época certa, preparada por Deus, que eu emendei tudo. Eu terminei o bacharel, comecei mestrado. Do mestrado eu fiz uma pós-graduação Fiz um curso de inglês Sim. E fui, falei, ah, é agora ou nunca? Olha
1: que legal é. Realmente, hein, ge hein? É, bem generis Valeu
0: ingenieris. isso daí? É.
1: A produção decide
2: é. ah, mas foi, E foi aí Que também me despertou A paixão pela história das mulheres Era
0: aí que eu queria chegar, Ruth hum. Eu conheci você através do seu livro. O livro foi Uma Voz Feminino da Reforma que fala de Navarro. É Margarida de Navarro, é isso?
2: Margarida de Navarro. E assim. Eu sou de Navarro.
0: É, de Navarro. É. Eu nunca. Já estava um tempo no seminário. Eu nunca tinha. Assim, ouvido falar da ideia de um livro que focasse num personagem feminino. E assim. Se você for olhar para a história da reforma. É quase um personagem secundário, assim, né? Da mesma forma como a gente mandou no, no clube é, já tem um ou dois meses, um livro da Edith Schaefer, onde todo mundo exalta o, o Francis Schaefer, a Comunidade Labrie... <risos> E assim, as é. mulheres vão normalmente elas vão trabalhando por trás dos panos e ninguém dá o devido crédito. Eu acredito que esse trabalho que você fez, não só nesse livro quanto nos outros, você tem já três, quatro livros, não é?
2: São quatro publicados e cinco escritos.
0: Todos eles focados nessa questão de tentar é. encontrar uma personagem feminina dentro de algum contexto da história do cristianismo onde ninguém isso. presta atenção. Provavelmente é isso, né?
2: Uh, vocês sabem que eu mesma fiquei admirada. Eu estava pregando numa igreja presbiteriana e falando sobre essa história das mulheres e eu disse assim, eu lecionei história do cristianismo várias vezes, eu nunca citei uma mulher na história do cristianismo eu não citei porque nós temos uma história positivista que ela fala só dos grandes feitos, dos grandes personagens. E a mulher não é relevante que se fale dela. Ela sempre está associada aos grandes homens é a irmã do rei, é a amante. É, alguma pessoa, a mulher do reformador, aí ela pode ser citada.
0: E ainda é citada em passando, assim, né?
2: É, exatamente, é, são linhas, uhum. no máximo parágrafos em português que a gente acha. Uhum. Então eu fiquei até assim, pensando, gente, eu nunca falei, por quê? O material que eu usava não falava, tinha o livro do Rusto Gonzalez, que trazia, sim, algumas mulheres, principalmente uhum. na igreja primitiva, mas o conteúdo também era tão denso, tão, assim, grande, que não tinha tempo. Uhum. Eu tinha que falar, na reforma eu tinha que falar de Lutero, de Calvino, de Zuínglio, de Knox, então... Não um sobrava tempo para eu encaixar mais ninguém, praticamente. Uhum. Então as mulheres ficavam de escanteio mesmo.
0: E da onde surgiu e... tanto a ideia... Quanto assim, como foi a coleção de material de estudo para você produzir esse conteúdo em português?
2: É, não foi fácil não. Uma vez eu estava preparando uma aula, eu ia falar sobre Calvino. E aí eu peguei mais material, biografia dele. E quando eu comecei a ler a biografia dele, eu vi que ele foi perseguido lá em Paris... Por conta de um sermão que disseram que ele tinha sido o autor, não que ele tivesse pregado, mas que ele era o autor, e ele foge. E aí ele encontra refúgio na corte da Margarida de Navarra, que o abriga. E aí eu falei: Puxa, eu encontrei uma mulher, eu quero saber mais. Era uma amante das artes. Uma pessoa da época do Renascimento que apoiava os escritores, que Esse foi protegia. o primeiro livro que você escreveu? Esse livro foi a dissertação de mestrado. Ah, tá. Eu já fui mestrado com essa ideia, eu vou escrever sobre a mulher na reforma. Tentaram me dissuadir, escreve sobre a mulher de hoje, eu sempre respondia não, eu fico triste... Porque está muito perto, a gente está sentindo essas dificuldades como mulher. Então, eu prefiro pegar uma mulher do passado, que ela já viveu, já realizou. E a história, mesmo que fale pouco dela, mas tem alguma coisa para falar dela. Né? E fui à luta. Na época, um colega que tinha sido diretor na faculdade teológica onde eu lecionava, ele estava fazendo doutorado em Liverpool, na Inglaterra. Conversei com ele, mandei uma biografia de livros em inglês sobre ela. E ele vinha para o Brasil, ele tirou xerox, na época podia, ele tirou xerox dos livros completos. Uau. Biografia... De mil e bolinha <risos> No inglês arcaico Difícil
0: Então eu não peguei... é assim uma situação brasileira Não ter essa informação
2: Não, não eu vi é assim um calhamaço De folhas, de xeroques Com as biografias ah. dela Mas é incrível que você Pega a biografia de Margarida de Navarra Mas fala muito mais Do Francisco I Que foi irmão dela do que dela Olha. Uma biografia que é dela e, e a gente tem que fazer a coxa de retalhos. Uhum. Os historiadores, uh, os escritores, de um modo geral, eles não gostam dessa escrita que eles chamam de coxa de retalhos. Uhum. Mas eu falo que a história das mulheres é uma coxa de retalhos, porque a gente tem tão pouco material para pensar, para citar uma frase aqui, outra colar, que acaba sendo difícil mesmo. Em português, nós temos um único, único livro que foi traduzido do francês, que é do D'Aubinet. a é História da Reforma, são seis volumes, e ele dedica o um primeiro volume à História da Reforma na França. Uhum. Então, ele fala vários capítulos só sobre Margarida de Navarra. Qual que é o título desse livro? É História da Reforma do Século XVI, Legal. do Daubiné. E ele vai, então, falar bastante da vida dela. Mas o resto foi em espanhol. A Navarra é um reino na Espanha, era entre Espanha e França. Reino pequeno Então em espanhol encontrei alguma coisa Em francês e em inglês e português foi o que menos a gente acha. Uhum. Que é inédito essa contribuição que eu dou. São coisas assim que até acontecem que a gente fica até emocionado. Eu recebi ontem alguém no meu Facebook. Eu estava falando de outro assunto. Nem é meu amigo no Facebook. Um senhor. É interessante que ele não usou o Ruth Salviano. Ele usou o senhor é Ruth Almeida. Graça e bem. Uhum. Até uma saudação diferente. Graça e bem. Aí ele disse o seguinte, eu estava passando no centro da cidade onde eu moro, eu vi depois que é Joinville, e eu me uhum. deparei com o seu livro Vozes Femininas no Início do Cristianismo, uhum. e eu estou maravilhado a cada página que eu leio da pesquisa. Gostoso. E ele falou assim, um material que até então a gente não tinha.
0: Você acha que você é a pioneira no Brasil, a, hoje em dia, não só a pioneira, mas a única que escreve nesse contexto assim?
2: É, tem, tem mais mulheres escrevendo, mas eu, eu acho que eu sou a pioneira porque eu comecei em 2004. Uma Voz Feminina na Reforma de uma forma independente, né? Hum. Então, já são 20 anos, desde 2000, que eu pesquiso. E, principalmente agora, com os 500 anos da Reforma, apareceram mais livros sobre mulheres na Reforma. Sobre a Primeira Dama da Reforma... É, então, da fala mulher, um pouquinho
0: quais são os, os livros que você tem.
2: Então, primeiro foi esse, Uma Voz Feminina na Reforma. Ele foi publicado de forma independente em 2004... Eu falo sobre a participação da Margarida de Navarra na reforma francesa. Em 2010, a editora Agnus assumiu, vamos dizer assim, <risos> me bancou, né? Sim.
1: Aí, é. em 2010,
2: eles fizeram uma outra edição, bonita, mais completa, esse mesmo livro. Uhum. 2012 foi publicado Uma Voz Feminina Calada pela Inquisição, que aí eu já vou para a idade média, e na idade média eu falo sobre um grupo de mulheres chamadas beguinas, que elas não tinham voto, não cumpriam voto, mas elas se ajuntaram para Servir o pobre, o necessitado, elas banhavam leprosos, elas ah. acolhiam as prostitutas e o pecado maior, elas começaram a ensinar o povo na língua do povo que era um pecado terrível, porque a língua sacra Inquisição. era o latim. É, só se falava de Deus na língua sacra.
0: E elas foram martirizadas, não?
2: Então, a que eu conto, Marguerite Porretti, ela é queimada pela Inquisição, porque ela publica, ela escreve um livro falando da caminhada da alma.
0: alguns meses a gente mandou o livro dos mártires. A gente até gravou um podcast lá com o pessoal do irmãos.com, o um literário, é. E tem várias histórias com mulheres envolvidas. É, e aí você percebe que não foi um negócio só os homens, só os ah, líderes sim. religiosos, todo mundo sambava ali, né?
2: Esse livro eu usei quando eu falei da, das mártires da Igreja Primitiva, porque aí depois desse, da Inquisição, eu falei sobre, eu escrevi o um livro que ganhou o prêmio Areté 2015, que foi é, Vozes que Femininas no início do Protestantismo Brasileiro.
0: Ai, já aí casa, eu falo né?
2: do nosso Brasil, aí eu falo do período do Império de Dom Pedro II, da escravidão, todos os meus livros um texto de época para situar o leitor, uhum. depois eu falo sobre o papel feminino, este do Brasil, eu falo do início das denominações no Brasil, das primeiras denominações protestantes, das perseguições, de, do, da forma de culto, da doutrina, depois eu cito as mulheres as pioneiras na educação, as missionárias, as esposas de pastores, as escritoras, musicistas.
0: Você vem até que ano isso?
2: De 1850 a 1950, mais ou menos.
0: Tá. Qual que é o seu show assim que você falar? Ah, esse aqui é o?
2: Eu acho que é o do Brasil. É, é o né? do Brasil porque quando a gente a gente está falando de Europa, por mais que é, impacte as mártires em Roma, Suzano Wesley, que foi o último livro que eu escrevi dos avivamentos tem histórias impactantes as beguinas, mas Brasil parece que chega mais né, fica mais próximo ao nosso coração, uhum. falando da Noemia Campelo, lá no meio dos indígenas. Eu gostei bastante, pena que eles diminuíram a tiragem, eles
1: esgotou uhum. rápido, rápido. Você Muita acha gente que a aceitação do público
0: livro... foi boa assim no geral foi Muito boa.
1: É, sabe muito porque boa. Que eu acho, eu acho assim, infelizmente no nosso país a gente não valoriza muito a nossa história, né? Então é, é muito complicado, é muito difícil você encontrar uma pessoa que realmente esteja disposta a enriquecer, né? contar com detalhes sobre as denominações, não só sobre as mulheres Mas contar de uma forma geral O que nós vivemos aqui né? A gente não dá o devido valor Para os nossos historiadores Não sei nem se é só
0: os autores, os leitores também Não sei se eles demonstram interesse Naquilo que eles deveriam se preocupar
2: ah, Nós temos uma personagem Uma metodista Eula Kennedy Ela foi filha do missionário Kennedy Que ele diz que Foi o homem que mais ganhou Almas para Jesus aqui no Brasil e ela foi convidada para escrever a história do metodismo no Brasil, ela escreveu o livro do meu velho baú metodista, mas chegou uma hora que ela ficou tão desanimada com os comentários das pessoas da própria igreja dela que falavam esse negócio de ficar falando do passado, para que isso?
0: Olha. Olha,
2: nós temos a Bíblia. A Bíblia é o livro do passado, né? Sim, é um livro sim. que traz a história do é, povo de Deus. É tão
0: feio isso. E pra quem é da a história da, das humanas, esse negócio da, deve dar uma raiva danada, né? As pessoas que. <risos> é, o pior assim, é... as pessoas que, que reclamam. E foi interessante você falou que foi até da sua própria igreja, né? Não foi? Tipo na internet. As pessoas não ficam nem rubicundas <risos> de ficar tendo uma ideia ruim, <risos> assim, né?
2: <risos> é, o negócio é o seguinte foi da, da, da igreja dela da Eula Kennedy e ela uhum. escreveu um livro maravilhoso uh, sobre o início do metodismo e ela contava como que era a vida do filho do missionário quando ele, uhum. o pai ia viajando os filhos iam juntos, aqueles cultos uh, à luz do candinheiro né, do, uhum. do, da lamparina uhum. uh, e naquelas carroças e eles se divertiam então eu acho tão gostoso isso, essa história uh, que não está tão longe é, eu falo de 1850 até 1950. Que a gente sente,
0: né? Porque quando a gente vai estudar na escola, sei lá, até quando a gente estuda a Bíblia, assim, é, a gente lê uma coisa tão distante que às vezes parece até como ficção, né? A gente não, não se liga que de fato isso aconteceu, assim, não, não sente no sangue isso. E aí quando a gente é. conta história de gente aí, você falou, chegou 1950, 1950, meu pai tava nascendo, sabe? É um negócio que você fala, pô, tava aí, né?
2: Avancei um pouquinho mais do que isso, quando eu vou caminho... Por exemplo, eu escrevi sobre Beth Antunes de Oliveira, que ela muda o marco inicial Batista no Brasil, com as pesquisas dela. E ela morreu há uns dois, três anos atrás. ela Quando eu escrevi o livro, ela ainda vivia e foi tão emocionante a foto dela lendo meu livro que Maravilha. fala dela
0: que legal! Né? Então, é ela
2: ficou emocionada de ver aquilo e eu Sim. fiquei mais emocionada ainda, né? De ter proporcionado essa alegria para ela, porque foi uma mulher incrível, persistente. Ela ficou 50 anos em Manaus como esposa de pastor na periferia, quase que morre de febre amarela os filhos. Então é muito gratificante. A gente é, é importante. É, Jesus, ele quando ele é ungido por aquela mulher ele diz assim que o que ela fez deveria ficar na história deveria ser contado para a memória dela
0: uhum. para a memória isso dela mais, né? e é impressionante então, que a própria Bíblia sendo escrita em, ou no Evangelho né sendo escrito numa época toda patriarcal ainda o quanto de espaço é. se dá para a importância da mulher na própria história de Cristo, se você for voltar para o Antigo é. Testamento, a sua Chara Ruth, a Esther, é. e quantas personagens entraram até na linhagem de, de Jesus mesmo, sabe? É um negócio que não faz sentido o mundo depreciar tanto, assim.
2: É por isso que eu fiquei inconformada. Eu falei, eu não acredito que as mulheres que serviram a Jesus com seus bens... Que foram aquelas que receberam a nova, a boa nova da ressurreição dele. Uhum. Aquelas que estavam antes ao pé da cruz. Que é, elas simplesmente... sustentaram
0: Jesus, né? Se você for pensar isso, no contexto é. de hoje as pessoas falam, imagina uma é. mulher sustentando um homem. Ela só sustentou é. Jesus, né? As mulheres.
2: Pois é, pois é. E agora simplesmente elas cruzaram os braços depois de atos e não fizeram mais nada. Não é verdade. Uhum.
0: Você falou que tem mais um livro aí no Prelo que Eu não sei uhum. o quanto que você pode Falar sobre ele O conteúdo dele, o que, que você vai ah. abordar
2: então, eu me empolguei com o Brasil e eu nem terminei. <risos> Brasil foi o livro do Vozes Femininas no início do Protestantismo Brasileiro. Foi publicado em 2014.
1: Uhum.
2: Recebeu o Prêmio Aréter em 2015. Em uhum. uh, 2017, já estava esgotado. Em 2017, foi publicado Vozes Femininas no início do Cristianismo.
1: Uhum. Que uhum. é o
2: que fala das mártires, das diaconisas que fala, que muita gente não sabe, das auxiliares de Jerônimo, na tradução da Vulgata Latina.
0: Caramba, eu não sabia disso mesmo. Mulheres
2: do Pento de Belém, sabiam uma, ele cita, ele escreve, porque como a gente sabe essas histórias, uh, os pais da igreja escreviam sobre essas mulheres que auxiliaram, uhum. e ele diz, elas mais a Paula... Sabe mais de grego e hebraico do que eu. Ele assume. E isso.
0: quem que foi acreditado, e... né? Quem que a história acreditou, né? Pois
2: é, pois é. E ela ajudou, ela incentivou Jerônimo a fazer comentários dos livros da Bíblia. E ele não se sentia capaz, ele não queria fazer. E ela dizia assim: começa com um menor, escreve sobre Filemón. Faz o comentário do livro de Filemon e ele começa e ele comenta sobre vários livros da Bíblia e as mulheres ali dando esse apoio e essa ajuda até intelectual mesmo que legal. elas deram, né? Uhum. E aí, depois desse do cristianismo, eu já escrevi isso há algum tempo, não consegui editor. Agora que a Ultimato, graças a não, Deus, vai. vai publicar o livro. Boa, Ultimato, ah,
0: não é à toa que vocês são parceiras nossa
2: <risos> é, a Ultimato eu Fiquei muito feliz Eles prometeram, não sei se essa coronavírus vai atrapalhar, oro pra que não. Olha, eu
0: tô achando que esse corona vai ajudar o mercado editorial, porque as pessoas agora estão tendo que parar a vida um pouco, e uma hora a televisão e o Netflix vão cansar, né? Espero eu. É. Tempo
2: de
1: assistir meus
2: cursos online
0: sobre a história das mulheres
2: no cristianismo. O
0: mundo vai se reinventar aí. Mas a Ultimato, ela assumiu esse título novo, ela tá republicando os antigos, os outros estão esgotados?
2: Solta a inquisição que não. Dos quatro três estão esgotados. Então,
0: se você ouvinte claro. aí encontrar em algum sebo ou em algum lugar, não perde é, tempo não, hein? Compra porque não dá pra saber o futuro.
2: É o Vozes Femininas nos Avivamentos. Eu vou falar... Da época do Wesley Do início do metodismo Da Suzana Wesley uhum, Eu uhum. falo também do Finney Eu falo do Whitefield De outros Porque eu não falo só de mulheres E o livro não é só para mulheres Quem quiser um panorama Da história do cristianismo Eu vou contando todo esse contexto Eu vou contextualizando toda a história E aí eu vou citar Esses grandes homens avivalistas Vou falar da condição moral moral na Inglaterra que era péssima e como o avivamento uh, melhora, como a conversão, a regeneração transforma as pessoas em novas criaturas que vão ser úteis à sociedade. Uhum. Eu vou falar de Frances Willard, que ela é uma pioneira pra, em defesa da, do voto feminino. Caramba. Mas por que, que ela queria que as mulheres votassem? porque ela queria que as mulheres votassem contra o comércio de bebidas alcoólicas. Que estava destruindo o Que ano bares. isso, mais ou menos? 1800. Caramba. Já 1800, é, século já, começo do século XIX. A luta é grande, né? Tem, depois é, vai é. ser aprovada a lei seca. Né? A gente começa ali o metodismo no século XVIII, caminhamos até o século XIX, começo do século XX, quando a gente fala do movimento da rua Azusa Aquele início do pentecostalismo Uhum. então é um livro eu acho que não vai ser gordo como do Brasil, mas vai ser acima do peso
0: você uhum. tem ideia do e mês, última... pelo menos, de quando deve ser lançado? é julho,
2: a promessa
0: é julho, esse ano ainda esse
2: ano, ah, o livro está encerrado, e então está aí... em
0: diagramação, essa parte toda é isso. E
2: tá, tá, vai começar a revisão eles estão trabalhando é já com o que... livro,
0: que saia, que é, legal é,
2: que dê tudo certo porque é, é importante uhum. essa história também dos avivamentos aquela cega Fanny Crosby, que é compositora de tantos hinos. Então, muitas mulheres muito boas para a gente in
1: ser inspirados por Sim, elas. com certeza, com certeza.
0: A minha dúvida agora é outra, oh, Ruth. A gente sabe que um autor ou uma autora, a vontade de escrever não nasce assim do limbo. né Normalmente é uma pessoa que gosta de escrever, gosta de estudar, gosta de pesquisar. É uma leitora voraz. E aí eu queria meio que mirar a conversa para esse lado e conhecer um pouquinho desse seu lado leitora. Como que surgiu isso na sua vida? Isso veio dos seus pais? Como é que foi?
2: Meu pai sempre gostou de ler. O meu pai, ele não comprava roupa. Se a gente não desse roupa para ele, <risos> ele ficava sem ter o que vestir. Ele não se importava com isso. Mas livro, ele chegava com uma carinha feliz com os livros. esse livro que eu te falei do Dalbiné, a História da Reforma, ele que comprou. Ah. Eu lembro o dia que ele chegou com essa coleção em casa e mal ele sabia quanto que a filha dele ia usar, né? Ele uhum. tem toda a história, ele passou pra mim toda a história do César e Cantu, a história universal. Então ele gostava muito e eu herdei isso dele.
0: É tão legal ver isso, é, esse discurso recorrente nas entrevistas, né, Carol?
2: É. Impressionante
0: é, é. como, como Verdade. o perfil se repete, assim. E, é. e mostra só pra gente que se a gente quer fazer uma mudança de paradigma na vida familiar, esse é o caminho, né? Porque praticamente todo mundo que a gente entrevista tem isso, ah, veio dos meus uhum. pais eu tenho uma boa referência seja de um pai ou de um outro familiar eu era cercado de livros eu não compro roupa, compro livros quantas vezes a gente <risos> a gente vive isso, né?
1: é
2: verdade é, mas é isso mesmo meu pai, nossa, apaixonado é difícil eu ir pensar no meu pai sem estar com o livro na mão que é o que acontece comigo também Minha casa é sobrada, eu subo com o livro na mão Eu desço com o livro na mão uhum. Aqui no meu escritório oh, é um livro. monte de livros né? uhum. Então a gente está sempre lendo Sempre buscando alguma coisa para ler né?
1: uhum. Verdade Agora,
2: para a minha pesquisa em si Eu mudei um pouco o que eu lia né? Eu sempre li bastante Até para lecionar sobre a história do cristianismo Mas uhum. para eu cobrir A história das mulheres Eu tive que mudar Essa história das mulheres é recente Ela não é antiga não É século 20 É uma ah, história bem recente
0: que
2: Então o que, que a gente tem que ler A história das mulheres no ocidente uhum. É... A história da vida privada, adquiri recentemente, eu nem sabia que existia, uma história da esposa. Então vocês vão percebendo como é uma micro história que vai pegando o pequeno e vamos dizer assim para não, não pega o todo mas pega a parte, pega o detalhe pega os excluídos tem um né, movimento do, da margem.
0: história como, como disciplina mesmo né, que, que meio que vai por esse caminho né, que abandona quase aquela ideia da da história escrita na pedra, dos livros do ensino médio, do ensino fundamental, e começa a buscar uma pluralidade de, de, de discurso, né, para tentar construir uma sim, sim. que ele acho que chama nova história. Isso, pelo menos, foi assim que me foi apresentado. É a nova
2: história, exatamente. Você é totalmente é a favor a disso, história. então é isso. Olha, sabe uma coisa que eu não gosto? Não gosto nem quando isso acontece na história da Bíblia. Quando as pessoas de hoje, por mais que tenham conhecimento e sejam competentes, elas desprezam totalmente tudo que já foi escrito, isso não vale nada. Não sei se vocês passaram nos bancos escolares, Tiradentes foi um grande traidor. Uhum. Uh, o Cabral não descobriu o Brasil. Isso não foi assim. É, eu
0: já tinha saído da escola nessa época. Mas eu soube que tem, tem um movimento desse, né? É,
2: é, é triste tem... também
0: isso, né? Porque, assim, um dos... Um dos nossos slogans como clube literário É dizer que a gente sobe nos ombros dos gigantes E eu acho que a própria construção da história Óbvio que ela não é infalível Ela não é escritura bíblica, né? Claro, Mas é assim, claro. a ideia de desprezar um, um cabedal monstro aí de estudo, porque ah, agora eu quero dar voz pra lavadeira, eu não quero mais dar voz para não sei quem, e por é... causa disso tudo que foi construído vai pro lixo, é, é meio não é até vale burro, né? Não vale mais
2: nada, porque eu acho assim, não, não tem dúvida, eu quando eu escrevo, eu vou privilegiar o que eu gostei mais. Sim. Aqui é a Ruth... Pegando que ela gosta. É você que poesia, assina o seu livro, a receita, né? É, a receita do, da batata assada da Eula Kennedy, colocando. É, então, por quê? Eu, as pessoas comentam que meus livros são gostosos, apesar de ser livro de história de ler. Por conta de ser uma mulher escrevendo e, a gente, e eu pego detalhes. Eu falei, puxa, isso é interessante, isso eu nunca vi.
0: Eu uso dizer carta. que um homem não ia conseguir escrever um livro com o seu olhar assim um livro sobre Sim. mulher, sobre a história da mulher se um homem escrevesse, ele não ia performar tão bem é
2: diferente, tem tudo isso mas eu não posso crer que uma pessoa como os discípulos de Jesus, que estavam ali com ele, as 500 testemunhas da ressurreição, como que essas pessoas que estavam tão próximo ali da história, elas podem ter escrito coisas erradas porque um historiador de hoje ou do século passado, uhum. fala que não foi nada disso uhum. pois é é, difícil, é uma arrogância né? que não
0: tem tamanho, né?
2: É, não, não, não dá para aceitar. Então, é, mas a gente sabe, é claro, que o historiador vai puxar sardinha hum. para a doutrina que ele prefere. Ah, isso qualquer
0: hum. área, né? Se você Sim, for para qualquer área, vai assim, eu acho que a única que talvez não dê muito e ainda assim eu venho dessa área tem um pouco é, é tipo a matemática que é toda exata e você demonstra é, as coisas, é, mas mesmo assim tem, é. tem suas rixas ali dentro.
2: Agora, quanto aos livros que eu gosto é tirando, aquele livro que faz
0: você ir dormir lendo aquele é, livro que, você, que faz suspirar tirando, o que, que
2: é tirando a questão da pesquisa que eu tenho agora de ler sobre as filhas de Eva sobre é interessante os títulos as incômodas filhas de Eva ou então as escondidas aquelas ocultas é, bem por aí os títulos né mas eu gosto de gosto muito de Max Lucado Gosto muito do Max Lucado. Algum título específico atualmente eu tô, eu tô. Eu tô lendo ele Escolher os, os cravos dele. Uh, gosto também do Filipe Anse Decepcionado com Deus. É um livro também maravilhoso. Tô lendo o Da Eternidade Até aqui, do Frank Viola. É um, livro conheço, ma mais é um livro mais antigo, mas que vale a pena ser lido. Agora, uh, para as mulheres que querem saber um pouquinho mais sobre a época da, da reforma, né, o meu já está esgotado, mas em vocês acham, uma voz feminina na reforma, mas tem a Reformadoras, do Martinho Lutero, ele é o presidente da Academia de Letras Evangélica do Brasil, que eu agora sou uma acadêmica. Oh, que legal! Ah, que legal. Não sabia legal. não,
0: parabéns! Então,
2: Tem toga isso. também, não? Ah, não, ainda não. <risos> ainda ah, não tenho cadeira, né? E não vou torcer pra ninguém morrer. <risos> Então, o que marcou mesmo foi o decepcionado com Deus, do filipianse, foi um dos melhores que eu já li. Ele vai trazendo desde o Antigo Testamento, como Deus vai trabalhando com o homem, e a gente pode entender porque quem não tem as suas dúvidas existenciais, Uhum. Quem eu sou, o que, que eu estou fazendo aqui Por que isso, por que tanto sofrimento Por que tanta dificuldade E uma frase que ele coloca uh, É uma frase que eu nunca esqueci Ele diz A vida é injusta Deus não é injusto A vida é uhum. A vida é injusta uhum. Porque uh, nós não podemos confundir Deus com a vida E a gente, a gente faz muito essa confusão Né? A vida te dá o pontapé, a vida te derruba, as pessoas te decepcionam e a gente leva tudo isso como se fosse Deus que estivesse fazendo alguma coisa má para você, quando ele quer só o nosso bem, né? Você costuma ler chamado... livros
0: fora do, do meio cristão? Você gosta? Como é que você pensa sobre
2: isso? Eu leio só relacionados à história. Aí eu tenho que ler como pesquisa uhum. mesmo, né? Uhum. Mas eu não gosto, eu pessoalmente não gosto de livro de alta ajuda. Uhum. Às vezes eu posso ler, assim, mas até como curiosidade livros do Augusto Cury, do, de Jesus como maior psicólogo, ou alguma coisa assim, mas também não sou fã né? uhum. Uhum. Do, do Rubem Alves, mas uh, eu leio, mas na realidade... O que eu gosto mesmo são livros mais profundos. Às vezes eu até adquiro e começo a ler um livro de autoajuda e, e não consigo terminar de ler porque começa a contar os casos e não é isso que eu quero, eu quero profundidade bíblica. Eu quero entender, né? eu quero... E aí eu já me decepciono.
0: E livros clássicos, assim, você tem alguma proximidade com eles? Gosta, desgosta? Qual é a sua referência ao longo da vida? Clássicos que eu digo ou clássicos da literatura mesmo, né?
2: Eu gostava mais quando eu era adolescente, depois como jovem eu lia muito o Victor Hugo, uh, lia alguns livros assim, os livros dos românticos brasileiros, eu gostava de poesias do... Castro Alves, Gonçalves Dias, que lia bastante também. Depois que a gente Passou. fica mais na área teológica,
0: uhum. né? Uhum. É, eu, fica sei mais eu sei
2: bem como é isso né?
1: Mas você não vê problema um cristão ler um livro clássico, como o Vitor Hugo, por exemplo?
2: Não, não, nenhum. Eu acho que é interessante, a gente precisa ter esse, esse conhecimento. É uhum. importante a gente conhecer, mesmo porque, por exemplo, até nas minhas pesquisas, quando eu estou escrevendo, quando escrevi sobre o início do cristianismo, eu li o vídeo, uh, né? uhum. tive que ler o Cícero, uhum. tive que ler todos aqueles escritores, poetas, da, romanos, gregos, né? Uhum. Então a gente tem que saber o que, que era o que, que havia na época do início do cristianismo e depois também os escolásticos. E aí já, já há uma cristianização, mesmo que não seja protestante, que demora a chegar só no século XVI. É uma cultura fantástica, eu gosto sim, até sim. de ler romances às vezes eu estou com a cabeça cheia cansada de tanta pesquisa de ler e eu tô é, entro em férias e eu estou com o livro na mão às vezes até o esposo ou um filho fala, como assim? Você não precisa descansar a cabeça? E eu uhum. descanso lendo. Ah, tem livros eu de pego... cansar e
0: livros de descansar. É, né?
2: eu pego romances, eu leio romances, eu gosto muito das da seleções, o clube do livro das seleções, que eles condensam né, as histórias, então eu gosto de, de ler coisas assim também para relaxar um pouco ah, você entra na história você esquece um pouco as
1: preocupações uhum. e style, né? sim Isso sim também é bom então qual a importância da leitura na vida de uma pessoa eu sei que eu estou falando com uma professora né? e é chover no molhado mas é. qual que é a importância da leitura
2: eu lamento pelos nossos jovens que não gostam de ler que não leem porque eu se eu não posso viajar eu gosto de ler livros que falam sobre determinados lugares, que é como se a gente estivesse ali. Uhum. Descrevem as paisagens, os costumes, a, a hora do chá da tarde.
1: Uhum. Então,
2: vai ampliando o teu conhecimento sobre os lugares. Aprende, a gente aprende muito com a leitura. Até o vocabulário, a gente Sim. enriquece o vocabulário lendo. Como que a gente detecta que tal palavra está escrita errada, porque você uhum. Já leu várias vezes a palavra escrita da maneira correta. E se você não lê, ler, ler, como que você vai saber? A gente hoje vê tantas palavras escritas erradas. Ah. Eu, tio, eu tinha um tio que ele punha ele a mão na barriga e dizia que doía a barriga dele. Quando ele, <risos> alguém falava uma palavra errada ou escrevia errado, né? Uhum. Então a gente vê muito a palavra escrita errada o nosso português está totalmente é. detonado outro,
1: sim, outro dia eu estava na internet, assim, nas redes sociais e eu li uma pessoa falando, Ai, mas eu não tive acesso à educação, eu não sei escrever porque eu não... Eu, aliás, eu não sei falar bonito porque eu não, 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 não frequentei a escola. E eu falei, não, não, não use isso como uma muleta O que você passou no passado, viveu, não pode ser agora, eu sou assim porque eu não tive acesso. Você tem acesso hoje, então busca melhorar hoje. E eu acho muito triste, algumas pessoas falam assim pra mim, você fala tão difícil, eu não consigo conversar com você. E, puxa vida, eu não falo difícil. Eu tô em contato com os livros e a gente aprende tanto com eles que eu não posso voltar a ser aquela pessoa que eu era é, cinco, seis anos atrás quando eu já aprendi tanto, já li tanto, já pesquisei tanto. Então, eu acho que as pessoas elas usam isso um pouquinho de muleta para não quererem melhorar
2: exatamente né? exatamente é só só querer né
1: exatamente Consegue. e em relação a livros digitais os famosos é, e-books é, prefere não gosta passa longe olha
2: eu ainda não consegui usar eu uso para pesquisa aí uhum. tá? eu uso né porque muitas vezes eu não tenho não acho no sebo porque se eu achar eu vou comprar que uhum. eu quero pegar o livro, eu quero rabiscar. Eu Você quero é daquelas que, que fica livros.
0: visitando o sebo, então.
2: É, 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 eu agora com a estante virtual, eu vejo tudo virtualmente. Uhum. Mas eu compro. Eu compro muitos livros, até revistas antigas. E eu gosto disso. Os meus livros nem vai dar para passar para frente porque eu rabisco. Eu converso uhum. com o livro. Eu questiono. Eu não concordo. Né? Então eu escrevo muito no livro. E, mas eu tenho usado os digitais por conta que eu não encontro, que são livros esgotados. Uhum. Então aí a gente tem que usar. A minha filha usa bastante para ler mesmo os romances, que ela gosta muito de ler como eu, mas eu não, não uso não, eu gosto de pegar o livro físico mesmo. Ainda não, não fui convertida
1: para o livro digital. <risos> Mas eu posso falar uma coisa? Você falou que ah, eu, não vai dar para passar os meus livros para frente. Mas eu, eu, eu seria tão feliz em receber um livro de uma pessoa assim que eu gosto e, e respeito a opinião, e ver o que essa pessoa é, escreveu lendo. É. É, eu, eu acho isso muito interessante. O livro talvez, rabiscado,
2: livro né? É, é eu comprei no sebo uma coleção de história. Uh... que era de um professor gente rabiscado, colado uhum. uh, jornal textos de jornal mas eu achei tão bom uhum. a, a aula está preparada melhor, ali, né?
0: Vem... É. A edição do professor. Ele
2: já, já fez o sumário, já Olha destacou o um ponto importante, já colou um, uma curiosidade que ele achou sobre a época.
1: Uhum. É, há uns
2: dois, três
0: é, realmente... anos lançaram o um livro. Quais é a proposta, né, Carol? Você lembra? Era é, S, é né? O...
1: É o navio de Teseu. Quer dizer, eles pegaram o navio de Teseu e, e fizeram essa brincadeira. Foi aquele diretor de A.J. Abrams. Isso. E ele fez essa brincadeira, são duas pessoas que pegaram esse livro na, na biblioteca da faculdade e elas se conversam de acordo com Pelas o. Pelas margens do
0: livro. do livro, né? Elas vão Isso. trocando é o empréstimo. Legal. Cara, é muito. A proposta do livro é sensacional. Não é. sei se você conheceu, Ruth. É, ele vem numa caixinha, chama uhum. S só. E aí dentro é como ele. É como se fosse um livro antigo de biblioteca, chamado uhum. navio, O Navio de Teseu. Uhum. E aí dentro dele vem tipo o guardanapo, uns mapinhas, umas coisas assim. Cartão
1: postal.
0: Isso. Ele vem recheado de coisinhas dentro. Vem até aquele, aquele selinho de, de lombada de, de marcação de, de biblioteca pública mesmo. Dentro dele, até com cor diferente, com, com letra diferente, como se fosse letra de mão mesmo. É como se tivesse uhum. um menino pegou emprestado da biblioteca e aí tava fazendo o trabalho acadêmico dele e foi anotando no livro da biblioteca nas margens. Aí uma menina pega uhum. o livro e aí vê a anotação dele e faz um comentário em cima da anotação dele. E uhum. aí ele pega de novo o mesmo livro e, e retruca a... <risos> o comentário é da menina, e aí assim o livro inteiro é. tem a história do livro a história das margens uhum. os adendos dentro das páginas, é muito é. bacana
2: por exemplo, essa coleção de César e Cantu, a história universal foi do meu pai ele leu inteiro uhum. E aí, eu vou pesquisar uma época para escrever meu livro, por exemplo, uma época da Reforma, que fala dos papas, um envenenava o outro, o bispo envenenava o papa, e aqueles conchavos, aquele, aquela imoralidade. Aí meu pai escreveu, porque meu pai rabiscava também, né? Uhum. Ele escreveu assim, cobra engolindo cobra <risos> e aí eu vou escrevo também alguma coisa então é como se eu estivesse conversando com meu pai e uhum. se ele não tivesse escrito nada, eu não saberia né, o que ele pensou como ele reagiu diante da leitura é. É, é, várias bem... vezes
0: que eu vou escrevendo nas margens do meu livro eu fico pensando, será que algum dia alguém que não sou eu vai pegar esse livro <risos> e vai ler é... e vai falar olha, o Tiago pensava isso Sei lá, né? Exato. O futuro re reserva. Muito, muito, muito obrigado pela paciência, pelo tempo enorme que você ficou gravando com a gente. É Até por estar tá separado aí da família aí pra poder ficar junto com a gente. Tomara é. que dê muito certo esse projeto com a Ultimato aí. Tomara que dê tão é. certo que eles relancem todos os livros.
2: Seria ótimo. Então, porque o meu projeto publicar, já encontrei vários errinhos, a gente corrige, corrige, sempre fica alguma é. coisa. Ah, não tem Entendi. fim, né? Do... É, do Brasil, eu queria fazer essas revisões. Uhum. O da Reforma e da Inquisição são os únicos dois, que é uma voz. Se vocês separarem, uhum. os outros são vozes femininas no início do cristianismo, vozes uhum. femininas no início do protestantismo, Você unificar vozes isso femininas tudo. nos avivamentos. E eu quero... Fazer o da reforma e o da Inquisição, Vozes Femininas. Eu quero colocar mais personagens. Como se
0: fosse uma série, né?
2: É, dos magrinhos, eu quero fazer os livros mais gordos. Né? Exato, é, o o que certo. Reforma. Agora mesmo, este ano, se nada mudar, eu vou fazer um congresso que eu vou falar só sobre a participação feminina na reforma quinta, sexta, sábado ou de manhã à tarde. Então, só sobre isso, é um assunto que chega 31 de outubro, que é o aniversário da reforma. É, o povo gosta, né? As igrejas ah, e sempre reformadas, tem um
0: movimento, né?
2: Gosta. Então, eu quero ainda, se Deus permitir, se a Ultimato topar esse desafio, é, vai depender muito de como vai ser. Uh, o lançamento desse dos avivamentos uhum. uh, como vai ser um livro mais denso pode ficar mais caro o meu público uhum. eu sei que é restrito porque a pessoa que gosta eles usam muito meus livros meus leitores para escrever TCC como hum. fonte de pesquisa né? Você considera que é um livro
0: bem acadêmico mesmo?
2: Tudo, tudo que eu escrevo tem a, a fonte. Uhum. Eu cito toda a. Mas para quem tá fontes. ouvindo,
0: eu posso dizer, pelo menos do que eu li, A Voz Feminina na Reforma, tá bem longe de ser aquele livro é, difícil de digerir no academicismo. Eu tô falando. Isso. É um livro super gostoso de ler. É. Você vai assim, parece realmente. Que a gente está sentado junto com a Ruth E a Ruth está contando a história para gente
2: Às vezes eu falo com os meus alunos Os ex-alunos Que parece que eu estou dando Eles falam assim Parece que você está uh, dando aula E algumas surpresas boas Que a gente tem nessa trajetória A semana passada, retrasada Me visitou uma leitora Que ela mora nos Estados Unidos Ela já está lá há quase 20 anos Uma pastora lá Prima dela levou meu livro para ela ela leu os quatro livros leu todos e ela disse que ela falava pro marido pro filho, olha, não me perturbem, eu vou ler
1: uhum. e ela ficava Legal. lendo,
2: lendo, lendo sem parar, aí ela sentia já meio doída de estar sentada tanto tempo, Tinha passado três horas, e ela falou isso para mim, você tem esse dom de, de conseguir, eu falei, aí eu fiquei pensando, mas o que, que eu faço? Eu pego os textos, eu junto, eu faço o gancho. É, você você mas... é
0: professora, Ruth, a professora <risos> é, tem é, tem uma magia de, de passar Deus. as coisas que... Assim, é... quem está quem passando não percebe, mas quem está lendo mas quem está é... recebendo
2: é... É... É. é verdade graças a Deus por esse dom, é um dom que ele deu quando eu era adolescente eu gostava muito do Tomás Antônio Gonzaga que escreveu Marília de Dirceu uhum. naquela época da Inconfidência Mineira companheiro de Tiradentes uhum. e aí eu tinha 14 anos eu era professora de datilografia meu primeiro emprego professora eu peguei tudo que eu achei de Tomás Antônio Gonzaga, escrevi uma biografia dele, uh, coloquei ao, alguma foto, tinha aqueles álbuns de figurinha, poesia que ele escreveu, a biografia da Doroteia, da Marília de Dirceu, uh, também coloquei a foto, encadernei cartolina, claro, né? Sim. Papelzinho de <risos> seda no meio. E aí uhum. deixei em casa, meu pai pegou aquela, aquele material, leu, falou assim para minha mãe que livrinho bons bom é esse <risos> aí uhum. a minha mãe disse esse, isso daí é coisa da Ruth <risos> é <uma experiência risos> que legal eu Oi, fiquei que tão que feliz legal. que meu pai gostou <risos>
1: ah,
2: que legal não precisa de
0: ninguém mais para criticar né quando... coisa
2: que a gente nasce realmente é dom de Deus né que a gente é. e eu falei eu quero usar eu estou feliz agora também. Queria deixar esse recado que eu consegui uh, gravar essa história que tem os livros que estão esgotados. Uhum. Eu consegui gravar aulas. Então, curso Convergência de Teologia ah, é lá e lá É o pessoal do
0: casal do Vaso.
2: É do Baza. É, é e a gente já conversou, Carolina. entrevistou
0: eles lá. Que legal. A gente sabia então, que vocês estavam dando curso lá. Tem... Vingou isso, lá, então. É, um curso
2: Abulso. Curso avulso de história das mulheres no cristianismo são 41 aulas que vai desde a igreja primitiva até o protestantismo no Brasil, até esse livro que ainda não foi publicado. Tem as aulas. E se alguém
0: quiser fazer esse curso no futuro, tem que. Qual que é a cidade? Como é que faz o Ruth? É,
2: é, é entrar no Escola Convergência de Teologia e vida cristã. Montemor,
0: Monte Montemor, São Paulo. Paulo é do ladinho de Campinas, né?
2: É do lado, aqui do lado uh, procura curso avulso, vai encontrar meu curso, é só se inscrever, uh, no dia da mulher fizeram um desconto muito especial, ficou metade do preço eu Legal. acredito que no dia das mães, fica a dica quem quiser, porque eu fico feliz, porque a gente não sabe o dia do é amanhã Uhum. E se alguém Sabe quiser seguir você,
0: Ruth? Você acompanha em redes sociais? Como é que funciona?
2: Eu tenho, eu tenho o Facebook, eu tenho uma página que Qual eu escrevo, que é, é RuthSalviano.com.br. Uhum. Uh, nessa página eu falo da minha adolescência, dos meus escritos, dos meus livros, das minhas igrejas, dos meus pastores, muitas uhum. fotos dos eventos que eu já fui. Então uhum. a página que eu escrevi com muito carinho as minhas poesias, que eu também olha, sou poeta. Que legal. <risos> que nas horas legal. vagas.
0: Vamos pegar uma é. delas e transformar num podcast. A gente tem um podcast que conta histórias <risos> aqui. De repente a gente pega é, um texto seu lá. Eu
2: recomendo aquela Quem é Deus. É uma poesia que eu... Retrata bem o que o povo hoje Pensa sobre Deus, quem Legal. é Deus
0: Então, para conhecer você De perto, rutesalviano.com.br Isso?
2: Isso, é a minha página uhum. Ainda não tenho blog, essas coisas ah, Mas okay. tem a página que eu prefiro Porque eu vou aos pouquinhos Sim. No meu tempo, uhum. escrevendo
1: uhum. alguma coisa Que eu ainda continuo pesquisando né? Ah, é pra sempre, né? Não tem jeito é, é. Muito obrigada, viu Ruth Porque é, é muito difícil A gente encontrar mulheres de esporte a fazerem o que a senhora tá fazendo e é de grande estima pro mundo, né? Não é só para o nosso país, mas pra nossa sociedade de um modo geral.
0: Agradecemos também a Ultimato por ter aberto mais essa oportunidade, mais esse espaço que realmente Deus faça frutificar e multiplicar muito então se você quiser seguir então a Ruth Salviano site dela, ruthsalviano.com.br. se você quiser seguir a gente, eu, o Thiago arroba tam, no twitter e a Carol, arroba somente Carol.
1: Somente Carol, isso. E
0: se você gostou <risos> de algum livro e quiser ajudar o nosso podcast, não se esqueça. É muito fácil, é só entrar em ictus.com.br barra Amazon. Lá você vai encontrar um link que vai levar para a Amazon... Só que qualquer compra que você fizer lá, você vai pagar o mesmo valor e uma parte desse valor vai ajudar o nosso projeto do podcast. Obrigado, Ruth. Foi um prazerzaço estar de novo com você. A gente se encontrou lá num evento que o pessoal do Convergência fez. Para mim, foi uma grande oportunidade para tietar você lá. É muito legal uhum. encontrar autores, gente, que a gente nunca vai imaginar que vai chegar perto na vida, assim, e Deus dá esses presentes para gente. Obrigado pelo carinho que você teve aquele dia, pelo carinho que você teve para a gente agora, que Deus abençoe sua família, sua vida toda.
2: Amém, que Deus abençoe esse ministério de vocês. Sigam Amém. firmes, persistentes e abundantes né, no trabalho do reino de Deus. Precisamos de pessoas comprometidas, é de pessoas interessadas, apaixonadas pelo nosso Pai, nosso querido Deus. Que Ele abençoe vocês. Um grande Ai, abraço.
0: Outro. E você ouvinte, se você chegou até aqui gostou desse bate-papo, por que, que você não vai passar isso pra alguém e ajudar a gente também a, a crescer e fazer com que outras pessoas aproveitem um pouquinho mais da Ruth também, né? Obrigado então, Carol. É, até mais pra todos nós e até semana que vem.
1: Até semana que vem, pessoal.